0: Hello， 大家好，现在时间是十一月十八的下午三点半，我是
1: 阿珍，我是新慧，欢迎收听迟到一天的来点民音
0: 。音<樂>对，为什么会迟到一天呢
1: ？因为我们生日宴，<笑>其实呃有一些因素，所以迟到一天，但我觉得好像也幸好哎，就刚好。接到了一个时事，嗯，就什么时事呢？我们要马上来跟大家分享，就是应该也算是今天在媒体上大量的讨论，相信大家在可能社群上也都看到这个最新消息，就是国家通讯传播委员会 NCC 在今天审查中天新闻的换照案，那最终结果呢是 NCC 的七名委员全数同意不与中天新闻台换照。对，这、就是
0: N NCC 从二零零六年成立以来第一
1: 次对新闻台做出不换照的这个决议。是，所以我们今天就要来介绍一下这个整个换照的法律规范啊、流程，还有到底这次中天换照案的争议是可以怎么样去呃解释。对，那这篇文章呢，是我们长期合作的作者群，嗯，法
0: 律白话文运动里面的这篇是廖以志写的，他的文章
1: 名称叫做《中天换照给不给》，关键在公共资源有无滥用。对公共资源有无滥用呢？其实，在这一波的讨论
0: 里面，嗯、很常听到的一个说法是说，哎、欸，说好的新闻自由呢？就是、对啊、欸，这是个民主社会，怎么可以这样子扼杀新闻自由呢？对，第四权已死等等这样的言论。对，不过还是先跟大家稍微整理一下，到底。你要经营一家电视台的话，会是经过什么样的一个流
1: 程？嗯，因为这个流程其实也是跟这次争议还有这整个事件很相关的。对，大家听完之后可能会比较了解到底这次为什么会发生中天换照的这个整个事件始末。主要会经过三个阶段，那分别是
0: 申设，就是申请申请设立，嗯，还有第二个阶段叫评
1: 鉴，第三个就是这一次的叫做换照。那首先在申设阶段呢，就是你的电视台必须要向主管机关，也就是 NCC 申请你的经营许可。那如果审查通过之后，就可以取得俗称的经营执照。那它的审查重点会根据你的频道性质而有所不同。比如说，如果你要开购物频道的话，它就会考量你的，比如呃客户自然防护啊，或者是是否有符合公众利益等等。对，那到了第
0: 二个阶段评鉴的部分呢，其实就是在刚刚第一阶段申设通过之后。三年后有点像期中考的概念，就是要考你说，哎、欸，你中间这三年里面有没有违规次数，或者是违规的情形是什么样？甚至是你的财务结构有没有问题，是不是快要破产了呢？以及你之前的计划有没有时间，那未来会怎么样继续走下去？嗯，其实主要就是看你有没有达成你当初在深设的时候承诺要做到的事情，然后有没有偏离当初的方向呢？
1: 那如果在评鉴这个阶段的结果太差的话，就是 NCC 在评鉴这个阶段，就是你取得执照满三年的时候，就有权利直接撤照。那如果没有的话，就可以继续的进行后半部的过程。对，那接下来就是来到第三阶段，也就是这一
0: 次中天的事情换照这个阶段呢，是在你取得执照之后五年半，这个换照的程序就会开始进行了。嗯，那除了你需要准备的资料，包括你从三年到五年半，也就是评鉴后换照前这段时间的资料之外，也要包括你对于未来经营的方针，以及就是如果你之前有一些不良记录，那你是不是有提出改善的计
1: 划？然后甚至说服 NCC 说我们会改进，我们会做得更好。嗯，就是等于你在评鉴的时候，如果已经有点被警告过了，对，那你接下来就要证明你不会再。继续不好下去，你要提出我是可以改善的，让 NCC 认证你才可以换照成功。所以这次中天的换照就是在于他们的执照即将在今年十二月到期，所以等于是在到期前六个月就必须要把刚刚我们提到的这些资料备齐，然后向 NCC 提出他们的换照申请。
0: 那其实台湾之前有另外一个案例，就是2018年的时候，台塑王家他们属属于的八大电视台，就曾经申请申设八大新闻台，但那时候 NCC 因为他们规划不够具体，还有董监事的名单其实蛮多都跟
1: 台塑有相关的，所以因此就驳回了他们的申请。嗯所以，就从八大这个案子就可以发现，其实 NCC 啊，或是政府，他们对于新闻台的声设的标准，应该是比一般电视台更高的
0: 。对，那作者其实有提到，主要原因还是在于，因为新闻报道是跟公众利益非常影响深远，所以新闻台除了要遵守法规之外，也应该要善用公共资源，甚至要符合公众利益。那最重要的就是不可
1: 以违反事实查证原则。嗯，所以大家也可以去 NCC 的网站上，就可以看到一些哪个电视台做在哪个节目、哪个时段有什么违规，那是,不是有违反事实查核原则之类的。中天在这部分应该是有蛮多因此违规的记录，我们之前也有讲过，是全台湾第一名。所以作者就觉得这个背后的逻辑其实有点像民主选举，就是。立法者代表民意授权给给 NCC， 那让 NCC 有为公众利益进行公平合理分配资源的权利。那说到 NCC， 其实这一波讨论里面也有很多
0: 人在质疑的是 ，NCC 到底是不是一个独立机关呢？嗯、还是他其实受到政府的干预呢？嗯，它就是政治迫害。就作者他在这篇文章里面有提到，他觉得他立场是，毕竟无论是什么单位，其实里面都还是人在运作，然后会有当然人是人，就一定会有某种程度上面的立场。嗯，不过在这个讨论上面，其实。NCC 到底是不是一个独立机关呢？它的独立机关的来源就是来自于它会有很多法规，然后各个层面会有不同层次的法规上面的，有点像屏障，就是让用法规的方式去建立，让 NCC 即使人为上面会有一些立立场的偏颇，但是因为这些法
1: 规还有这些屏蔽，所以。可以让 NCC 是一个独立的机关，对对对，就还是有一些强制力存在的。那像是什么呢？比如说在前面我们提到的这些阶段啊，声设、评鉴跟换照阶段里面，其实每个阶段都会由来自不同领域的外部专家来讨论，然后再把他们的建议送往 NCC， 在希望借由这些外部意见的事前介入，尽可能的广纳各方的意见，做成比较公正的决定。对，那这整件事情之
0: 后，如果不服的话，其实还是可以透过卫星广播电视法，然后
1: 提起诉讼。嗯，就是等于你在事前事后都是有一些救济管道的，不会完全是假设间 n c c 真的是有一些不独立的部分，<笑>但还是有一些救济管道是可以寻求帮助的。
0: 所以接下来中天应该也是会提起一些诉讼，或者是会有后续的，就是。是彼
1: 此的沟通法，法律攻防，对法律攻防，对是是，是可以再关注一下它的后续发展。那我们是让大家知道说，哦，到底这个换照程序是发生什么事情，然后还有一些大家大众比较容易质疑的部分，在名人堂其他中天换照相关的文章里面也有一些讨论。那接下来
0: 一篇呢，也是上个礼拜社群上面非常热门的一个议题，嗯，就是有关于一一一一这个特价的周
1: ，对，不知道大家在一一一这个商人创造出来的节日里面，是中国商人哦、喔，是在台湾现在也变得非常的流行，就听说超商的物流现在都整个被瘫痪。
0: 真的很可怕
1: 。对，那不知道大家有没有就是买到很多你本来就想买的东西呢？<笑>那我们这一篇就是在讲出版业的事情。嗯、上周就是双十一期间呢、啊，大家如果有发罗到的话，就是某电商平台它就推出了书籍下单七九折，买一一元再享八四折，就等于你。买一本书就可以得到大概是六六折的价格，嗯、然后就因为他们事先也没有通知出版社，然后后来就引起了几家出版社在电商上面下架，并且有很多的独立书店就发起十一月十一号歇业一天的串联活动
0: 。那这篇文章是我们新加入的作者<是> A 边那标题是一杯饮料前的终极之战：电商六
1: 六折之后，出版业与书店何去何从？嗯，那为什么是一杯饮料钱呢？其实他就假设一本定价350元的书，七九折跟六六折，其实算起来就大概两个差四十六块，就是比我今天中午订的饮料还便宜。<笑>所以他就说想说，那四十六元的差别真的有这么严重吗？但事实上呢，其实大家长年以来买书的时候都会看
0: 到新书七九折，嗯、那看起来好像特价，事实上它已经成为一个常态了。对。就是对于出版业啊、独立书店通路，还有消费者
1: 这三方都会造成蛮多不良的影响。嗯，就是这个新书七九折的常态，就会变成说，如果它上架就一定要打七九折，那它如果要再促销的话，就必须要再往下杀，消费者才会有感嘛。所以以这次六六折来说，其实已经几乎是接近成本价的边缘了
0: 。对，大家可以回想一下，你在买商品的时候是有什么商品，它在刚上市新品。的时候就会直接用近乎成本价的价格来贩售呢。嗯，对，作者提出的一个问题也让大家去思考的，就是如果这种狂欢成为一个常态，那之后通路会不会回头要求出版社做更多的折让，然后用维持六六折的诱人低
1: 价，然后持续就是一个常态六六折的方式呢？嗯，蛮可怕的，对啊，听起来会变成一个有点病态的环境。那其实这件事情发生之后，也有一些人就跳出来质疑说：“那如果我们今天就是一个自由竞争的市场，那你这些独立书店跟其他实体通通路，就是不具备跟电商竞争的条件啊？那你被淘汰不就是一件？”必然发生的事，或是你如果不能跟电商竞争，那你就去多创造一些电商无法提供的消费体验嘛，不就解决了吗？<笑>就是这一派说法，就有点
0: 像是适者生存的感觉。嗯嗯嗯对，不过作者有提出说，其实对于这样子的质疑跟批评呢，其实背后是忽略了独立书店，它其实早就。为了生存，它本来就比较难，在现有体制里面比较难生存。嗯，那很多的独立书店也会选择用复合式的经营，例如说有一些餐饮的服务啊等等的。嗯、对。那如果以后六六折变成一个常态的话，独立书店跟电商的折扣的差额就会拉锯到四折，嗯、等于是一个暴利式的碾压。四折很多哎、欸，啊、近乎半价
1: 。是因为独立书店成就顶多。呃，九折或是原价卖你，那可是我、嗯、如果我是消费者，我看到。独立书店是这个价钱，然后电商是四6六折的价钱，差了这么多，那大家还会选择到独立书店买书吗？因为这
0: 真的是一个非常具体的差别，<是>你要非常非常有爱或者是很有钱，嗯，才有可能做到这件事情
1: 。对，但就是这样的人现在可能真的没有这么多，所以作者也觉得，在一个相对稳固的消费族群出现之前，一直去要求独立书店创新竞争，其实就是在忽略这个。本质上的不公平的部分，对，等于
0: 台湾现在的就是出版业或书店的整个结构，对于独立书店本来就不是那么公平的状态、嗯、下，你又要求他们，哦，你们自己要加油啊，
1: <對>感觉對，嗯<笑>、呃，对，就是这样子的概念。对，那他也认为说，其实出版业在这个争议当中也一定是有需要检讨的地方，只是当我们不断的以什么鼓励阅读啊、推广阅读来当做我们。低价卖书的这种借口吗？那这样子的环境之下，到底出版业还有没有转型的可能？就是当大家都不愿意以相应的价钱去获得一本书的时候，那大家还要期待出版业有什么能量去转型吗？这也是他提出来的一个疑问。那其实这篇文章
0: 最后的结论也回归到，其实很多相关出版业的文章的或者是议题，最终都会导向一个一件事情，就是图书统一定价制。嗯，对。作者意思是说，我们每次谈这个就都没有结论，那我们真的要等到六六者变成常态的时候，才认真来看待图书统一
1: 定价制这个议题吗？嗯，有点像是一个警讯吧，就是大家还要放任这样的生态多久呢？那其实我们有另外一篇文章，是作
0: 者李志敏的相关文章，标题叫做《低价行销有何不可
1: ？书架割喉战与书店抗争的几点反思》。嗯，李志敏的这篇文章会比较重，因为刚刚 A b 边比较像是从产业面去讨论这件事，那李志敏的角度比较像是我们这些。普罗大众读者的角度，所以大家也可以去搜寻一下这篇文章，或是我们会放在节目简介里面，都可以在更多元的了解一下这一次的争议事件啦。
0: 那今天最后一篇文章呢，是一个有点国际通俗型的议题了，娱乐八卦。娱乐<笑> ，Oh my god！ 这次事件
1: 是有关于演员强尼戴普他的家暴罗生门。嗯，今天要介绍这篇文章呢，是我们的作者 V 太太的《强尼戴普家暴罗生门》，是 Me Too 和女性主义的失败或印证。
0: 对，那这些事件呢，其实起因于强尼戴普跟他现在的前妻安伯赫德，他们在二零一六年离婚之后就互相控告家暴，然后这件案件也纠缠了非常多年，直到现在又有一
1: 个新的进展，然后也再次成为舆论的焦点。嗯、对，其实就是因为二零一八年的时候，英国的媒体《太阳报》就报道了安伯赫德对强尼戴普的家暴指控。那引起了强尼戴普的不满，所以他就对《太阳报》提出了诉讼。可是近期呢，英国的法官是判决《太阳报》胜诉。那在胜诉之后呢，本来强尼戴普要接演电影《怪兽与他们的产地》，那他们的片商就非常火速的要求强尼戴普主动辞演。所以这个事件就引起部分强尼戴普的粉丝，他们就非常不满。嗯，然后
0: 也有人认为说，片商是为了政治正确，然后就牺牲强尼戴普。更有人就是觉得说，这是 Me Too 运动被滥用，甚至女性主义过于
1: 强势造成的反向的压迫。嗯，其实蛮严正的指控。可是为什么会有这样的意见呢？是就是刚刚我们也有提到，因为在家暴案件里面，是双方都有提出对方施暴的证据。就是强尼戴普这一方也有提出他的前妻当初是有对他施暴的。可是大家就会觉得，所以今天法官判强尼戴普败诉，就是代表安伯赫德。赢了吗？是因为他性别正确，所以他就对了吗？所以在实
0: 其实有点扑朔迷离，就是也拉长了好几年，嗯、然后各方都有说法。对，不过作者有提出一的一个思考的观点，就是说我们在讨论这样的事件的时候，其实背后隐含了一个是。我们在讨论的时候，男女在舆论他们面对的是不一样的标准。例如说，一开始很多人会担心强尼戴普他的演艺事业会不会因为这个家暴事件就毁掉呢？甚至是很多人会在一开始就是事件还不明朗的时候就开始为他的前途担忧。哦、更严重的可能会觉得他已经一开始潜意识就已经准备
1: 好要。支持强尼戴普，嗯、觉得强尼戴普没有错，这样子。嗯，这种常见的言论就会说什么啊，他这么红，好可惜哦，对，类似这样子的。可是那安伯赫德遇到的又是什么呢？就是当强尼戴普也提出哦，我前妻也对我施暴的证据之后，但舆论就会开始说安伯赫德是说谎的恐怖女人，或是疯女人等等的词汇。但是就比较少看到有人会像前面提到，会担心他的职业生涯因此受到影响。等于就是呃，强尼戴普同样遇到状况，大家会觉得哈
0: 他的职业受到影响了，但是反观安博赫德遇到的时候，却没有人会觉得他的职业生涯会受到影响，这样子吗？嗯、对，或是因此会觉得啊，好可惜哦。所以在这样的状况下，还有更严重的舆论会说，我们还能相信女人吗？啊、很可怕。嗯、对，好，然后总之，作者的意思是说，他觉得也许安博赫德他真的。可能假设他真的有利用了 Me Too 运动的声势，嗯，但这也不代表可以一竿子打翻一船人，<是>不代表说因为他一个人，然后 Me Too 运动就会失
1: 去意义，或甚至女性主义就不可信任。嗯，而且他觉得这反而反映了一种女性会面临的困境，就是当他们试图说出真相的时候，可能会面临到的排挤跟否认。例如说，男性在遇到一些
0: 不当言行或者是一些批评的时候。往往比较常被看成是个人的品性问题，嗯，但同样状况下，如果是女性遇到的话，
1: 就会被形容成是整个群体的污点。对，就像刚我们提到“说谎的恐怖女人”或是“我们还能相信女人吗”这样子的质疑，是。那其
0: 实作者也有说，他不是要为安布赫德辩护，嗯，他只是想要提出一个疑问，是说为什么父权长期把女人驱逐于驱逐或排挤于公领域之外，然后，但是当一个男性遇到不幸的遭遇的时候，就顿顿时的成为女权过强的证明呢？这样的标准是
1: 不太公平呢？嗯，就是我自己会觉得这个评论有点太过武断了吧？就是证据不足的感觉，对，而且真的是一竿子打翻一船人。是，那也在这起事件里呢，我们可以看到，因为媒体非常的关注这件事，可能因为双方也都是非常有名气的演员，那其实也会让双方的支持者就是各站一边，然后风向也是从2016年开始一直吹来吹去。但是作者认为说，在我们获得更多资讯之前，希望可以不要那么快的去下判断，嗯。那这个议题呢，转角国际重磅广播又做一个非常深入的整集节目的讨论，所以大家想再听到更详细的关于新闻事件的话，也可以去收听重磅广播。
0: 那我们今天来点名音就到了尾声，然后想要跟大家预告一下，嗯，因为中天的事情也是今天才发生，然后我们本周末的名人放送呢就会邀请，可以讲来宾吗？哎、欸，神秘嘉宾，好,啊、<笑>好，神秘嘉宾好了，就会上节目跟我跟名人堂
1: 的两位编辑聊聊中天换照这个事情，对，就可以有更深入一层的讨论吧，就包含到底换照。决定之后，到底还会有什么样子的发展？会在我們本周的名人放送继续来为大家分析。那我们今天就到这边，谢谢大家收听，我们下礼拜再见喽，拜拜拜拜。哎、欸，我是阿珍，我是新辉，<笑>有
0: 人在乎吗
1: ？<笑>有啦。那大家如果喜欢来点名音的话，也记得随时到我们的 Apple Podcast 或 Spotify 订阅、留言、评价给我们。嗯、谢谢大家，拜拜。Bye bye